0: 你好，欢迎来到微木说。我们说还有一还有一种父母叫什么父母呢？啊啊，就叫放任型父母、贿赂型父母。有一个有一个什么特点呢？他就是，比如说孩子一哭，他就跟孩子说说别哭，爸爸给你买糖。孩子一哭，<对>别哭，<对>爸爸给你爸爸给你看动画片别哭，爸爸给你买自行车。就孩子只要一有要求。或者孩子只要一闹，他就立刻会贿赂他，来满足他的需求，啊、来让孩子高兴，就一点不让孩子哭闹。这种我们说叫贿赂型。还有一些学校啊，贴什么小红花，对，奖励，对，奖励。乍一听啊、哦，觉得这好像没什么问题，但实际上呢，这个也是存在比较大的问题
1: 。什么？你看
0: 这个问题在哪儿啊？导致这个孩子对任何东西没有动力，比如说我们在学校学习，
1: 奖励来。你考了
0: 一百分，我奖励你一台自行车；老师说你考了第几名，我奖励你一个小红花。所以导致孩子他这一生他都需要奖励，他都需要一个外部的驱动力来让他学习，来让他满足他的要求。但是你想，咱们都是成年人了，咱们这一生长长的，一生当中。难道都需要外部激励吗？哎呀，走到社会上之后，哪有外部给我们的激励呀、啊？我们只有自己内心有动力、有想法、有决心去完成这件事儿，这叫内心里的内部驱动力，我们才能把事做好
1: 。都有这么个过程，嗯，有的时候呢，刚开始孩子呢不想学习，硬性的也不行，软的也不行，有的时候呢会采取各样各种各样的措施。引引导他，是吧？引导他，或者是说的残酷点，说的诱导他，让他去学习，这个时候采取一些措施是有的，我们也发现过，对吗？我包括我们身上也发现过呀，发生过呀，是吧？这没办法。后来呢，我也像你感受的一样，就是你不给他奖励的时候，他呢就不高兴了，他就没动力了。你为什么不奖励我、啊？对呀，嗯，对、啊，这个这个后遗症其实也很严。重。对，也很严重
0: 。其实这就是说，其实，在小的时候你还看不出来，因为小的时候他的要求，大人是可以满足的。但是长大了以后呢？长大了以后，他会形成一个习惯，一个惯性。当外部不给我奖励的时候，我就没有兴趣做这件事情。他没有自己内心的这种驱动力。对
1: ，学习的驱动性。但是反话来说
0: ，学习本身就是一种奖励啊。对呀、啊，学得好就是就是对一个孩子最大的奖励。你看，我们现在四十多岁了。那天我女儿问我，她说：“爸爸，你觉得现在让你干个啥事儿，你觉得最开心？”我说：“现在不让我上班了，把我放到学校里重新上一遍大学，我最开心。”
1: 哈哈，想回炉了。
0: 这个时候我才发现，原来当学生的时代是我这辈子最爽的时代，不用负责任。就是毫无保留的去吸收知识，是人的一生中最爽的时代。
1: 你说孩子他能做到这一点吗
0: ？但但是有时候孩子做不到，是因为大人的引导错了。我们也见过很多孩子，他不需要大人的激励，他自己内心就能够通过学习得到巨大的乐趣，
1: 是吗？对吧
0: ？你像比如说那些学习特别好的孩子，往往都是父母不太采用太多的手段的。所以有的时候父母过多的管，还不如不管；或者你不懂的时候你瞎管，还不如你真的就不管。你看我爸妈小时候就不管，但是我长大之后，我觉得我身心各方面还都挺健康的，我脾气啊、秉性啊、待人接物啊，都不存在什么大问题，然后也挺积极向上的。所以就是说，现在问题就是有有些父母完全不懂，错误的去要。去管理孩子，反而适得其反
1: ，很纠结，什么样的孩子应该怎么教育，采取什么措施，哎，对，是一门科学
0: 。而且这个你又说到了一点，说对了，就是孩子和孩子是不一样的，世界上是没有完全同样的两个人的。嗯、所以有的时候作为父母来说也很难，就是老大,、嗯、老大这么教，老大这么教可以，老二同样的教法反而不行了。因为两个孩子的性格完全不一样
1: ，所以呢还不能够缘木求鱼，
0: 这个就需要做父母的呀，真正的用心来长这个智慧吧。就有的时候就是知行合一嘛，我知道了很多道理，但我做不到，或者我做了呢，我也做不到位。什么叫智慧？就是我知道了，我也愿意做，但最终能把这个事情做好，这是一个人的智慧。就修炼不就是长智慧的过程吗
1: ？对，现在我感觉到我们身边的一些朋友啊、小伙伴啊，真是需要像你这种亲身经历过的人的一些现身说教。嗯、肯定你有很多比较鲜活的例子给我们说一说呀。嗯
0: ，你看啊，还有一种叫什么呢？叫父母会低估孩子，或者叫忽略忽略孩子的感受。就很多父母就觉得，小孩有什么感受啊？我我给你举个例子起说啊，就比如说，就比如说，我不知道我小的时候经常发生一件什么事儿啊，比如说我跟我妈说，妈我腰疼，我妈会说你小孩哪有腰啊，疼什么疼，对吧？我包括我也犯过这样的错误，比如说我家女儿下午四点半放学回家了，啊，然后她说爸爸我饿了，我说你们中午十二点半刚吃完午饭怎么会饿呢？怎么会饿呢？但孩子就是饿了呀。但我就我我会以大人的角度说，你刚刚吃完饭三个多小时，怎么就饿了呢？
1: 那你们饿不他吃了啥呀
0: ？不是，但实际上就是我们以大人的角度就想，我们忽略了孩子的感受，低估了孩子的判断能力，老觉得小孩他好像就是没没没长全似的，他的很多感受是错的或者假的。这是很多大人存在的一个问题。然后有的时候，比如说我，我经常跟我老婆举这个例子嘛。我们看到跑着跑着，啪嚓摔了一跤。很多父母第一句话说什么？他不去上去扶这个孩，扶起这个孩子，他跟孩子说：“站起来，男子汉大丈夫，站起来，没事的，摔一跤怕什么？”这是不是很多中国父母干的事儿？就我，我老婆就干过这样的事儿嘛，就说看到孩子摔了，我说：“男子汉大丈夫。”不怕的，起来自己起来，不疼不疼，起来。然后我遇到这样的事儿，我就问我老婆，我就说：假如你在咱家厨房里一不小心吧唧摔地上了，然后我作为你老公，我不去扶你，不去安慰你，跟你说不疼不疼，自己起来，你什么感受？我老婆就乐了，就<笑>就说：那你孩子和大人，我说孩子和大人是一样的，他摔到地上他疼。你不去顾及他疼的感受，而是跟他说不疼不疼，男子汉大丈夫就起来，这样会导致什么结果？这样会导致这叫什么？这叫忽视了孩子自己的感受。如果父母忽视孩子感受，孩子会怎么样？孩子会感受不到别人的痛苦，就因为我父母忽视了我的痛苦，然后呢，会导致孩子也感受不到别人的痛苦。
1: 哎，你这个说话真是很有道理。我们以前还没有没没有在这种深层次的理解这件
0: 事，对，是
1: 吧？<你>这叫、个、这叫、个、共情嘛，是吧？起起初你想一下啊、哦
0: ，学校里是不是经常有一些欺负别的孩子的小霸王
1: ？是啊，有这种小霸
0: 王他为什么欺负别的孩子？<对>因为他感受不到别的别的孩子的痛苦。而且你有没有发现，欺负别的孩子那些小霸王？在家里，往往都是被父母经常打骂、经常揍的孩子。因为我我小时候就现实的例子就摆在这儿呢。我们班一个最愿意打人的孩子，嗯，包括也打过我。他在家里挨他爸的揍，一星期七天能挨五天揍，而且揍的特别狠。就当他的父母忽略了他的感受。他也就慢慢的忽略了别人的感受，他觉得我欺负别的孩子，别的孩子也没那么痛
1: 苦。是，儿童心理学真是挺奥妙、啊嗯
0: 。对啊，所以说你看，任何东西它背后啊，都以有其原理。一细琢磨呀，其实孩子的问题，有的时候跟大人的孩子都是相通的。不聊不知道，一聊我们发现，实际上这个东西复杂吗？并不复杂，只不过没有办法，我们没有那么多渠道。去学习这么多东西，而我发现现在你像现在我们，作为我们这一代年轻人啊，我们已经意识到了去改变方式，去更好的培养孩子，去如何正确的对待孩子。但是现在问题是，中国有大量的家庭啊，他们在教育孩子的事情上存在巨大的问题和认知，认知的低下和偏差，但是他们根本就没有机会去。学习，他们根本就没有机会去读到那些、学到那些如何教育孩子的课程和书籍
1: 。是
0: 啊，就往往你看，我们已经有意识去学了，实际上我们的教育就问题就不是太大了。嗯，往往最大的是那些没有机会、还没有意识去学的人，他们问题是最大的。所以那天我就我就看一个一个樊登说的吧，樊登就说就说，当你已经。觉得自己哪方面有问题，要去看这方面书的时候，实际上你已经不用看这个书了。比如说，现在你意识到自己时间管理有问题，你要去读一本时间管理的书，但实际上这时候你已经不用读了，因为你自己已经意识到你在时间管理上是存在问题的。你这时候其实应该去读心理学的书。就为什么你时间管理不好，是不是你心理层面上存在一些？惯性的问题，对吧？存在一些就是，呃，自我感觉良好，但实际上是有问题的事情。但再进一步，如果我现在已经意识到我要读心理学的书了，那很有可能我要去看医学的书了。我已经病了，<笑>对不对？呃<笑>
1: ，这这个逻辑关系是对
0: 的，是对的。所以现在的问题就在哪儿？就当我们今天聊这个话题，我们已经意识到了要去。解决改变如何亲子教育的问题的时候，实际上我们都不用去读了，因为我们已经问题不大了，我们已经有意识的主动去改变了。而真正需要去学习这个读这个书的人是谁啊？是那些压根儿就没有意识到的人。你看、啊，所以今天我们我们来聊聊这个话题。今天你愿意来收听我们这期播客，为什么为什么愿意收听？因为你看了我们的题目，我们教育孩子存在的误区。你为什么看了这个题目，愿意进来听听这个博客呢？是因为你已经意识到了，你要更好的科学正确的去培养自己的
1: 孩子。这个因材施教、因人施教，嗯、这个根据不同的情况解决不同的问题，嗯、肯定是各位家长需要自己对号入座的。<对>这个这里边儿、啊、知这个知识点很多
0: 、嗯、啊，
1: 知识点很多。关于教育的话题啊，真是常说常心，有很多方法。是吧？现在呢，大家伙都在摸索，在探索。我们呢，想也是想，希望通过这些节目呢，给引发大家伙的讨论啊。哦嗯嗯、有评论的呢，有想跟我们交流的呢，可以在下面呢跟我们跟我们回言回话，是吧？咱们共同去交流交流。嗯。嗯每个人呢都有不同的情况，每个孩子呢、嗯、也有不同的特点，这个这里边啊，确实是没有十分十分的把握的事就多看一看，多了解了解，多观察观察，用心去体味孩子自自己的小幼小的心灵，他怎么想啊、哦？他适合是什么？我倒是想分享一下什么呢？孩子呢？我建议呢，呃，我原来曾经做过一段呢 H 2啊、哦、，H 2呢有一个就是对求职者的一些心理的分析，这些心理分析呢，其实用在孩子教育上，我相信也会有一些帮助，去全方位的。哦，全方位的分析，比如说吧，其实呢，有些人呢，这个这个，咱们中国古人有过这么一句话，刚才呢，这个许许林也说过，三岁看大，七岁看老。三岁的孩子呢，就能看到他大了以后的模型了；七岁呢，就能知道呢，他已经定型了。这个时候呢，早期要分析一下，有些的先天的性格，啊，有些后天养成的，这个呢，后天的养成。咱们是可以改造的，先天的东西怎么能够？有的孩子天生就很懦弱，对吧？有的孩子天生很活泼，有的孩子呢好动，有的孩子好静啊、哦。有的孩子喜欢这个，有的孩子喜欢那个，他呢怎么来的呢？有很多，我现在感受到了，有些呢是先天的啊、哦，这种先天的东西啊，你不能回避。所以希望大家呢，在这方面也多于关注一下，认真的仔细分析一下孩子自己的先天的特点，有针对性的施以教育。这样的话呢，避免盲目，避免雷同，避免照本宣科。孩子是真是大事。说起来啊，可能还有很多的话题需要说。啊，今天的时间比较短了。啊，有喜欢听的呢，咱们将来可以可以继续的聊。
0: 今后呢，咱们可以找更多的时间去聊更多关于教育孩子的话题，因为这个话题常聊常新，而且呢，<对>每一个孩子都不同，国,国外，嗯
1: 、对都一样，是吧？这个、这里边呢，孩孩子嘛都是天真烂漫的，嗯、没没有一个是坏孩子。我们我信奉的观点就是，只有不好的老师，没有不好的孩子。哦，这个呢，你教育他什么样，他就是什么样，他天生是一张白纸。他没有任何的负担，他很天真，是吧？他呢，有的时候人的本性的一种驱使的一些动作，不见得是有什么企图的，对吧？他没有企图，可是呢，你要跟人分析研究一下，有针对的给他施以教育，这样的话呢，孩子会很高兴，家长也会很高兴，社会呢会更和谐
0: 。对，说得好
1: 。那今天咱们就聊到这儿。呃
0: 咱们就聊到这儿。有时
1: 间的，<对>好朋友们，各各位的听友们，有愿意跟我们交流的，下边给我们留言啊、哦，咱们大家伙共同的来关心咱们家人。谢谢老板，
0: 再见。